0: Hola, bienvenido al podcast del Divino Redentor. Esperamos que lo que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Te invitamos a compartir y a escuchar los demás mensajes que aquí vas a encontrar. Dicen la palabra del Señor, hombres, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. que es por la ley sino que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de que el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase la resurrección de los muertos hermanos, yo mismo no pretendo gloria alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, Jesús. Padre, estamos en tu presencia y vamos a recibir el mensaje en esta tarde, yo Te pido que tú, Señor, hables a nuestras vidas, que este mensaje estimule a la iglesia, que anime a la iglesia para lograr tu propósito. Tú, Señor, esperas mucho de nosotros. En algunos, por lo menos, has esperado agradecimiento. Pero tienes planes todavía mayores. Esperas cosas más grandes de nosotros y lo vamos a lograr en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Recibe la gloria, usa mi vida y abre nuestros oídos, abre nuestros corazones. En el nombre de Dios. Nosotros decidimos Si hacemos el plan de Dios O no lo hacemos Eso es una decisión personal ¿no? Todavía hace Hace un, viernes, ¿es un mes Más o menos un mes dije ayer, lo menos que Dios espera de usted, lo menos, lo menos, lo menos es agradecimiento y, y bueno nosotros a veces no hemos logrado cosas pero hemos fallado en entender el propósito de Dios y, y fallamos en algo más, acá vamos a verlo pero yo sé que todos nosotros admiramos a personas que han logrado cosas o habilidades maravillosas por ejemplo ¿Cuántos han, ejecutan, a, a, bueno, perdón, ¿Cuántos han admirado a alguien que ejecuta un instrumento de una manera virtuosa? ¿Quiénes han admirado a un músico? Dale, hermano. Sí, ¡Qué bonito toca! ¿Cómo me gustaría tocar así? Sí, ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Alguien ha admirado a, a una persona que destaca en los deportes? ¡Híjole, yo... cuántos? cuántos? ¿Saben ustedes que yo de niño era Transformer? De niño yo fui Pelé Yo fui Camillo Este... Sí, yo, yo fui ellos Cuando jugaba con mis amigos Yo soy Pelé Este... ¿a cuántos, ¿Cuántos jugaron así? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué decíamos que éramos esa persona? Porque los admiramos, ¿verdad que sí? Queríamos ser como ellos eh, Tal vez admiremos a alguien que que ha inventado algo, o alguien que ha hecho un gran, este, una gran obra de arte, tal vez hemos admirado a alguien en la política, o incluso hemos admirado a alguien que, que hace un trabajo, tiene un oficio muy bonito. Yo cuando era niño eh, no me cansaba de ver a los albañiles cómo batían la mezcla y cómo pegaban los bloques. Yo decía a mi mamá: Mamá, yo quiero ser albañil cuando sea grande, ahí vamos a trabajar. Y hasta que mi mamá dijo: No, aunque te gusta mirar cómo trabajan los mañiles. Este, y dice: No, y no vas a ser mañiles, mejor que seas arquitecto, bueno. Pero miramos siempre a alguien. Y una de las cosas es que atribuimos los logros de las personas que, que han destacado en algo, pensando en que han tenido todas las facilidades o todas las oportunidades de la vida, pero no siempre ha sido así. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes han expresado cuánto daría yo o qué daría yo por tener eso, por lograr eso? ¿Alguien lo ha expresado alguna vez? Yo lo he expresado muchas veces. ¿Alguien más lo ha expresado alguna vez? ¿Y qué daría yo por...? Incluso, los que hemos estado gorditos, ¿y cuánto daría yo por tener ese cuerpo otra vez? Con porque me quedara otra vez el pantalón talla 27. qué daría yo ah, qué daría yo por tocar como esa persona qué daría yo qué daría por lograr ser como ellos qué daríamos algunos quisieran dar dinero algunos hasta han entregado su alma otros han dado su vida o su cuerpo o han dado regalos costosos pero antes de seguir pensando que ¿Qué quiere lograr usted? ¿Y qué daría para alcanzarlo? Pregúntese algo. ¿Qué quiere Dios que yo logre en la vida? ¿Qué quiere Dios que yo logre en la vida? Pregúntese eso ¿por qué? porque Dios tiene propósito para nosotros. Dios nos creó con un propósito. Podría mencionar en esta introducción a algunos hombres bien importantes. este Por ejemplo, está Abraham el padre de la fe, nuestro padre en la fe, su papá fue un fabricante de diosesillos eh, llamado Tedak, en el hebreo él le era tenido Dios lo no llamó a él pero Abraham se trajo a su sobrino a quien Dios lo no llamó también mintió algunas veces respecto de su esposa o sea, Abraham fue un mentiroso diríamos, sin embargo en la Biblia encontramos que Abraham fue llamado amigo de Dios y ahora es padre de nosotros a través de la fe y por supuesto padre del pueblo de Israel. Ese también José el soñador. Él era consentido de su padre, pero fue vendido como esclavo por sus hermanos, fue su esclavo en Egipto, prisionero por una calumnia de la esposa de su amo. Sin embargo, llegó a ser segundo de Faraón en el imperio más grande del mundo de su época. También está David, que era el hijo menor de la familia de Isaí, él cuidaba las ovejas de la familia, y siendo rey, cuando llegó, llegó a ser rey, cometió los pecados de adulterio, de asesinato, de sobrevivirse a Dios cuando se al pueblo. Sin embargo, Dios le dio el privilegio que de su descendencia viniera el Mesías. Ha sido el mejor rey de Israel, y además escribió una parte del libro de los salmos. Elías, por ejemplo, también era un profeta que, que venía de un lugar que ni siquiera apare, aparece en el mapa era un hombre desconocido que también era tosco era demasiado franco sin embargo, sus oraciones provocaron que no lloviera por tres años y medio y luego al volver a orar cayó un fuerte aguacero e hizo también descender un fuego del cielo varios ¿Vale? recuerdan la historia de Elías ¿a cuántos se le han dado ganas de que descienda fuego del cielo cuando se adore? tal vez no fuego del cielo pero que, que suceda algo cuando se adore también encontramos a Miriam o mejor conocida como María la madre de Jesús ella también era una desconocida era una jovencita como de 15 años cuando se le apareció el ángel para anunciarle sobre su embarazo y per, pero por medio de ella vino el Mesías al mundo Qué privilegio tan tremendo y por supuesto qué decir de Jesucristo, que fue menospreciado por sus hermanos de sangre, fue menospreciado por los judíos, por los escribas, por los fariseos y sacerdotes. Además el pueblo que hizo muchas veces fue tentado fuertemente por el diablo. Sin embargo, en medio de todo esto, logró el propósito. Y hoy es el salvador del mundo y el rey de Israel, bendito sea su nombre. Y un día gobernará sobre todo el mundo. Hubo hombres y mujeres que no mencioné aquí, porque es una infinidad que en la Biblia hay de hombres y mujeres que son campeones, que son héroes de la fe. Y los que ya conocen un poquito más de la palabra del Señor, díganme qué hay en común o qué cosas hay en común de toda esta gente que, que mencioné. No mencioné tampoco a Moisés, pero Moisés pues este era un casi que es un abortivo, no lo mataron porque lo salvó la mamá, pero estaba condenado a morir, y todavía después se equivoca y mata a un egipcio, este, y tiene que huir de faraón. Pero después Dios lo llama y Moisés fue el libertador de Israel. Y hoy en día Moisés es, es el hombre más venerado, aunque ya ha muerto, pero la gente venera su memoria y venera los escritos de Moisés. ¿Qué tiene en común toda esta gente que he mencionado? ¿Qué cosas se encuentran en común? Díganme, por favor, Ernesto. Grandes oradores. ¿Grandes qué? Oradores. Oraban oradores. mucho. ¿Qué más? Imperfección. Eran imperfectos. ¿Qué más? Tenían fe. Tenían fe. ¿Qué más, hermanos, podían decir de ellos? Cumplieron su propósito. Cumplieron su propósito. ¿Cuántos de los que me, mencioné este, empezaron y ya no les hirieron ninguno qué podríamos decir entonces de la cualidad de ellos perseverantes, perseverantes. eran perseverantes creían en Dios Creían en Dios este, y fue muy cómodo lograr el propósito de Dios para su vida y lo alcanzaron así bien fácil no. no entonces qué podríamos decir de ellos qué característica hay en ellos se esforzaron fueron tuvieron fe fueron valientes qué más Pasaron por procesos de fuego y los pasaron, ¿no? Y no se quedaron en el proceso, lo pasaron, pasaron. Nosotros muchas veces, hermanos, hemos deseado y hemos orado y hoy volvimos a cantar cantos al respecto. Y tiene que ver siempre con eh, ayúdame, tócame, levántame, bendíceme, úsame, háblame. Este, o sea, estamos esperando que Dios nos, nos empuje. O, como dirán los niños juaneses, que nos dé push. Este, queremos que Dios nos pushe. Push, Señor. Muchos mexicanos tenemos esa actitud. Queremos que Dios nos que empujado. Este, y muchos, es más, muchos van a un congreso. O muchos esperan a un predicador para que les dé push, precisamente. Ay, para que Dios me hable para volver a levantarme. Este. Pero de esos que mencioné, ¿cuántos se escuchaban a predicadores? ¿Cuántos fueron a un congreso para motivarse? ¿Ninguno? ¿A qué congreso fue a Moisés? ¿A qué predicador escuchó Elías? ¿A quién? es pues que a, 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 a los leones o.? este ¿A quién es? ¿A quién, quién predicador vino oh, para, para darle una profecía? ¡Peligra, ¡Así aquí, aquí dice Jehová! Oh, ah. No, no es que. Es que quería salir. Es más, salió un yerno de una mujer. Salió un yerno de una mujer. Primero pues, se, se la a, a. Acá, y conoce, bueno, pues más bien. Y porque dice ¿Tú eres el que tú dices que quitas a Israel tú perturbas a rey Si imagina, te dice, tú, ¿es lo que manda tu mujer? Y dice, no, lo dice así Pero fue lo que le hizo decir Pero después se le andaba miedo a la mujer de acá Porque la mujer lo quería matar Pero el que lo anima Directamente fue de Dios Y en lugar de regañarlo Y Oh, hermanito este que necesita Y que, que, que esto, que lo, no, no Señor, ténese, cómete esa torta ¿Qué haces haciendo aquí en la cueva? No, Señor Todos, todos están muertos Nos quedo yo No, Dios te da la torta, cómete la torta Porque te resta mucho camino Por delante este, Muchas veces nosotros Queremos que, que venga algo que este, no sé, tal vez vea un torbellino de fuego y que se, que se oigan otra vez los ángeles cantando y que pase algo que nos cambie y nos empuje para hacer lo que tengamos que hacer. <tose> Muchas veces esperamos que haya un sacudimiento para creer que Dios está ahí. Pero le pregunto, el hecho de que no haya ningún sacudimiento, que no haya este, tal vez ninguna manifestación sobrenatural en su vida, que no escuche la, la revelación, que no se le ilumine el cuarto, que no pase nada de eso, ¿significa que Dios no está con usted? Dios está. Amén, aleluya. Dios está decía antes para cuando tenía el programa de Radio Moody este, una vez una hermanita me habló pidiendo oración dice hermano, ora por Dice porque el Espíritu Santo ya se fue y dijo a dónde? no, es que yo no lo siente bueno, que ya no lo siente eso es otra cosa porque dice la Biblia más el justo por su fe Biblia. A veces no sentimos a Dios. Hubo alguien que no lo sintió y le dijo, Elí, Eli, Eli Lama sabatani. ¿Quién fue? Jesús. Jesús. Dijo Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? pero se mantuvo ahí y decía, maldice, arreglada a este hombre, clama, hombre, clama a tu Dios. ¿eh? O sea, el diablo es usándolo para que él hiciera una torpeza. Si venas, das Dios, si eres hijo de Dios, sálvate mismo, a ti mismo, sálvate a nosotros, lo que diera se renegara, que él a Dios, que él a Dios. Pero yo se Padre, perdónanos porque no sabes lo que haces Entonces, este, a veces nos dio pasar por momentos tan, tan críticos que pareciera que su presencia no está ahí. Pero a veces esperamos nosotros, o muchas veces esperamos nosotros, que venga un sentimiento, que venga una emoción este, de, de, de arriba. Pero Jesús dijo algo bien importante, el que cree en mí de su interior brotarán ríos de agua viva ¿de dónde va a brotar el río? ¿de afuera o de dentro. es de adentro es de adentro claro que tampoco es así como así Este, porque el Señor cuando se despide de los discípulos les dice vayan a Jerusalén y no salgan de ahí hasta que reciban la promesa de la cual yo les envío porque van a recibir el poder del Espíritu Santo. Cuando yo me haga ustedes el Espíritu Santo y me van a hacer testigos. Entonces, tenían que tener la experiencia, no se tienen que mover de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, tienen que estar esperando, tienen que rogar, tienen que orar, tienen que, que esperar. Y eso hicieron hasta que vino la adopción del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces, nosotros sí queremos cosas, pero pero nos ha invadido la ideología musulmana o la ideología árabe la, la ideología árabe viene de dejarle todo a Dios, de ahí viene el ojalá, ojalá, ojalá Dios quiera es dejarle todo a Dios la palabra ojalá es, es de original porque los árabes todos se lo atribuyen a Dios ¿eh? Este, pues si Dios quiere, si Dios, y es una frase que tenemos los mexicanos, este, pues si Dios quiere. Cuando, cuando el cristiano que conoce la palabra del Señor, ya sabe lo que Dios quiere. Ya sabe. Eh, ayer escuchábamos, este, escuchábamos una anécdota del pastor Posas acerca de este joven que, que, que se quería ir de misionero, pero tenía que irse casado. Era el requisito, tenía que irse casado, y él era sorteado. Y entonces le pidió el Señor una esposa, y total que este, en cuatro días tenía que conseguir esposa en cuatro días. Y mi novia ha tenido, no me había tenido novia. Entonces, cuatro días para tener esposa, y pues, Señor, me, que me quedé de misionero, pero tengo cuatro días, dame una esposa. Y el Señor este, le da una esposa, pero cuando ve, él le pidió una señal, la señal que mencionó el pastor era que te voy a sentar en el rincón, si nunca me he sentado, me voy a sentar allá solo en el rincón. Y la primera hermana que llegue, le, me la voy a declarar y le voy a pedir matrimonio este Y nadie, nadie se acercaba, hasta que se acercó una con su charola de comida. ¿no? Y la vio y dijo, no, señor, esa no. Pero yo le había pedido la señal al señor. Y yo se le doy y dice, no, señor, esa no. Pero nosotros ya conocemos la voluntad de Dios. Y el problema, yo veo acá para nosotros, este, como iglesia, y pues simplemente como cristianos, es que muchas cosas nosotros, no, aunque ya las sabemos, no las queremos hacer. A ver, todos los gordos, incluyéndome yo, ¿qué tenemos que hacer para tener cintura de avispa hermanos? La cintura de hace. 20 años, ¿qué tenemos que hacer? Ejercicio. Ejercicio. Y comer sanamente. Una vez me dijeron, el DDT es bueno para, para, para danzar. El DDT, los pues que somos del sur, bueno, yo no soy de verdad, pero casi soy de allá. El DDT es un veneno para hormigas, para insectos. es el DDT de la baja carne. Es un veneno para insectos. Echale el DDT. Entonces me dijeron, no sé, sea, el DDT es bueno para bajar de pruebas. Pero, pero a su amiga, no le no dice, sé, deja de tragar. Este, ya sabemos lo que hay que hacer para bajar de peso, sí sabemos. Pero no, ni queremos hacer ejercicio, ni queremos dejar de comer pan, ni galletas, ¿verdad? Ni tortillas de harina. Este, luego le decimos de comer, este, ¿quieren que le sirva más o menos, Sí, por favor otro poquito, poquito que quede en la olla y entonces este, y no bajamos de peso y al contrario subimos pero ya sabemos lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos falta hermanos voluntad y qué más eh, bueno, necesaria la disciplina voluntad y disciplina, si ya sabemos ya sabemos lo que hay que hacer si ya la hermana Yolanda y también no creo que el mal me este, dijo y un otro luego, se tiene de dos copas, para que yo no te voy a ver, pero de repente estoy en azúcar un poquito anda. Dice, o toma esformina o haces ejercicio. No, pero no esformina, no se me olvida en el control. Pero uno ya sabe, o sea, con hacer media hora de ejercicio, controlamos la azúcar. ¿Pero así, hermano? Todos los días, media hora. Ya sabemos. Siempre, ay, ¿qué daría yo, porque de ese cuerpo. Tener esa figura Que me quedara de la ropa Porque hay gente que tiene todavía ropa guardada Con la esperanza de que algún día le vuelva a quedar esta ropa Pero ella como Siete años la ropa ahí guardada Y no le logra quedar todavía Pero ya sabemos lo que tenemos que hacer Y Ya después de toda esta introducción Pasó lo siguiente Una persona que escuchaba A un músico esa en para escuchar De de las asambleas de Dios en nuestro distrito, contó esta anécdota y dice, una persona que escuchaba a un músico que tocaba de una manera virtuosa el violín, le dijo, yo daría lo que fuera por poder tocar el violín como usted. El violinista le dijo, pues veo yo lo di. Lo que daría yo por tocar como usted. Y el buen le dijo: Pues délo. Yo lo di. Nacimos con un propósito. ¿Usted ya conoce su propósito? Todos tenemos un propósito. Segundo punto: ¿Qué haremos para alcanzar el propósito de Dios? ¿Qué está dispuesto a dar? ¿Qué está dispuesto a dar? ¿Qué está dispuesto a hacer para lograr lo que usted sabe que tiene que lograr? Pregunto acá, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Levanten la mano los que quieren ser usados poderosamente por Dios. Otra ¿Ok? pregunta, ¿cuántos quieren que cuando usted ore por los enfermos, los enfermos sanen? Levanten la mano. Levanten la mano, los que quieren, todos se quieren, los que desean. Gracias. ¿Cuántos? Al igual que yo deseo, Señor, ¿cómo quisiera dar una palabra a, a las personas que me encuentro? Una palabra tuya. ¿Cuántos quisieran ser usados para, para dar una palabra de parte de Dios? También quiero. no decir lo que yo pienso, sino que Dios me diga para ello y así dice Dios. Bueno, vean esto para lograr lo que anhela otros ya lo han dado vamos al siguiente para ser un músico virtuoso pues, los que son músicos saben quién es él André Ryu es, es un violinista de los mejores que hay en el mundo de hecho él dirige una orquesta sinfónica es más hace años que a tocar aquí al paso es, es, es uno de los mejores músicos del mundo él este, voy, tengo una apuntadora aquí en la bolsa de delante de la mochila por favor él ha dedicado para ser un músico virtuoso ha dedicado horas de estudio está arriba de color negro como una pluma. Este, horas de estudio pero también Horas de práctica. Y dijo un músico, cuando yo dejo de practicar, él practicaba 10 horas diarias, practicaba todos los días, todos los días, todos los días, 8 horas. Y dice, cuando yo dejo de practicar una hora, lo noto yo, yo me doy cuenta que me faltó practicar una hora. Cuando dejo de practicar dos horas, otros músicos lo notan. Y cuando dejo de practicar cuatro horas, el público lo nota. Porque a veces alguien dice, ¡ay, me suenió mal! Pero nadie se dio cuenta que le suenió mal. Este, a menos que quien lo está escuchando sea un músico del mismo nivel. ¡y, le falló en esa nota! ¡y, le falló! Pero el público no se dio cuenta. Pero a veces el público, ¡ay, pobrecito, le falló! Porque, y es porque le faltó práctica. ¿Qué más tuvo que hacer para ser un músico virtuoso? ¿Trabajar para ahorrar y comprar un instrumento de alta calidad? ¿Un violincito como este? ¿Cuántos dólares costará? Aquí? ¿Un violín de, 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 el que usa Andrea violín? Dame una cantidad. Por lo menos 10 mil dólares este violín ¿Sí? Por lo menos... Claro, empezamos con un violín de, de 100 ¿verdad? Este, y va tocando mejor y compró un violín mejor y así tuvo que dejar otros gastos para poder comprar su violín tuvo que dejar otras actividades para poder estudiar y para poder practicar y tuvo que obedecer al director de la orquesta hoy en día él es el director de la orquesta pero al principio él no era director de la orquesta tenía que hacerle caso al director lo que decía y se la dirección del director es que sigue sí. Para hacer un deportista de alto rendimiento también se requirieron horas de ejercicio, ahorrar para comprar el equipo necesario, someterse a una dieta numerosa, obedecer a un entrenador y evitar de y vicios, entre otras cosas. ¿Quién es ese tipo que está aquí? Michael Jordan. Dijo alguien, este balón en mis manos vale 300 dólares, pero en las manos de Michael Jordan vale un millón de dólares. Pero Michael Jordan tuvo que aprender, de hecho él, él era una superestrella, pero nunca ganaba el equipo. Hasta que le hizo caso de entrenador. Dice, es que tienes que trabajar en equipo, tienes que dejar de, de, de querer anotar tú, aprende a pasar el balón a los demás. Y empezó a hacer eso, empezó a pasar el balón a los demás, y el equipo empezó a anotar y a ganar eh, partidos de basketball. Y después de campeonatos. Este. pero él tuvo que aprender tuvo que esforzarse ¿cuántas horas tiene que entrenar un jugador de baloncesto o de otro deporte? ¿usted cree que una hora diaria será suficiente? ¿cuántas horas? No? ponle un numerito al día de cinco horas para arriba Tal ¿Sí? vez ocho horas con sus respectivos descansos y dice, pero si usted quiere practicar una vez a la semana, para usted esto va a ser bueno para encestar Pues puede que de repente alguna que otra canasta entra, ¿verdad? Y dice, pero no no, 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 Que sigue con la verdad. ¿Qué daría usted para ver bien o para estar sano? Por ejemplo, los que nos fallan los ojos. Híjole, toda mi noche de día. Y, y, y se me salió la expresión no me borroso. Si fue anoche o fue en la mañana creo que fue en la mañana porque no me llevé los dentes, los quise ver ay lo que daría por ver bien y me acordé, yo estaba escribiendo, estaba escribiendo este powerpoint y reaccioné en el mensaje lo que daría para ver bien para no ver borroso entonces ¿qué daríamos? Ah, eso, eso no tiene valor para los que nos falla la vista ¿cuánto daríamos para ver bien? no te que usar lentes este pero tal vez pagar una operación trabajar y ahorrar para juntar el dinero para la operación tomar el mejor remedio casero aunque sepa feo y dure varios meses verdad yo mi remedio de té de, de teníamos, se lo ha dado muchos y muchos dicen guácala pero que se lo toman y se lo toman claro luego este un poquito pero pero se curan se curan verdad les ayuda este a veces diría, pues quiero estar sano, pues entonces me voy a meter en ayuno y oración este, los días que sean necesarios este, si quiero estar sano pues debo de dejar la comida chatarra y nutrirme bien, o sea lo que me cueste pero yo quiero ya sentirme bien no quiero que me den calambres, no quiero que me vuelva los huesos, no quiero que me pase esto que me está pasando ¿cuánto daría? ¿qué daría yo para estar sano? el último por favor Regresamos ahí. ¿Qué daría yo para ser usados por Dios? Como iglesia, usted de manera personal y yo, ¿cuántos estarían dispuestos para ser usados por Dios? Estarían dispuestos a leer más la Biblia a fondo. ¿Cuántos estarían dispuestos? Pueden levantar su mano los que estarían dispuestos. Gracias. ¿Quiénes orarían más horas a la semana? para ser usados por Dios levanten su mano bien ¿cuántos ayudarían más días al mes? levanten su mano ¿cuántos de nosotros para ser usados por Dios asistiríamos a todos los servicios de la iglesia principalmente al servicio de oración? gracias ¿cuántos de nosotros que queremos ser usados por Dios serviríamos más tiempo a Dios en nuestros círculos de influencia y en el templo ¿cuántos de nosotros para ser usados por Dios le entregaríamos a Dios todo lo que Dios nos pide y le obedeceríamos en todo pero muchos no lo quieren hacer no quieren hacer todo esto pero ¿qué quieren? quieren ser usados por Dios muchos de nosotros no queremos esto pero sí queremos esto nos regresamos por favor una, una otra más, ahí o sea, muchos quieren jugar, jugar como Michael Jordan pero no quieren ni siquiera ay, eh, Michael Jordan oh, pero este, quieren ser como él pero no quieren hacer esto no quieren ni hacer ejercicio no quieren practicar, este no quieren, no quieren eso, vamos a ser los músicos, muchos quieren ser como Andrés Lurio y hasta se sueñan, yo me acuerdo de mi hermana que decía, oye Chinito, fíjate que tú no sueño y en el sueño, yo estaba en la iglesia y yo tocaba la guitarra y la batería y el bajo y el piano, yo tocaba todos los instrumentos, pues en el sueño nada más, ¿Cuántos quieren hablar en lenguas? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos quieren sentir el poder del Espíritu Santo? ¿Experimentarlo? ¿Cuántos quieren experimentarlo? ¿Qué hay que hacer? O sea, así como... o sea, ¿Usted cree que, que viniendo una vez al culto y durando y, y nada más a la hora de la comida y cuando llega al templo o sea, con eso? cuando queremos que Dios nos prospere pero, pero no queremos buscarlo, no queremos obedecerlo entonces Dios tiene un propósito para usted Dios quiere que usted alcance un propósito pero usted tiene que hacer algo usted tiene que hacer la parte que le toca hacer ¿No quiere usted leer la Biblia? Entonces, ¿cómo quiere crecer? ¿No quiere usted orar? Entonces, ¿cómo quiere experimentar la presencia del Señor? Hay cosas que nosotros tenemos que hacer para poder alcanzar el propósito de Dios. ¿Qué haremos para que nosotros como iglesia alcancemos el propósito de Dios? Si tuviéramos cada uno de nosotros... Eh, eh, si, si estuviéramos en el área que nos corresponde ser e hiciéramos lo que tenemos que hacer, la iglesia podría avanzar de una manera agigantada Y cuando hablo de iglesia no solamente me refiero a la iglesia local, que nosotros como iglesia no de Jn sino a una iglesia de Cristo. Si el mundo está como está, es porque en gran parte la iglesia no es lo que tiene que hacer. La iglesia es sal y luz y si las ciudades está en la oscuridad es porque la luz no es suficiente los cristianos no estamos alumbrando lo suficiente en Ciudad Juárez y en México algo está pasando o sea, ¿cuál es la situación de la iglesia? a nivel mundial pero pensemos en nosotros como iglesia a nivel local aquí en el Divino Redentor ¿qué está pasando con nuestras vidas? queremos ver a nuestra familia transformada yo sé que algunos de los que están aquí tienen familiares que están sumidos en una vida terrible este, están en drogas, están eh, viviendo vidas fuera del orden de Dios y sufren por la situación de la familia pero hermanos, recuerdo el caso de un, un hermano muy buen amigo eh, que dice que en una ocasión estaban en el templo y había un ocho, un, un indigente alcohólico que que tenía el tiempo que le habían hablado de Cristo y no se convertía y ese día un día este indigente entró al templo y yo le dije a Dios dice él, yo le dije a Dios reclamando al Señor ¿por qué no lo sabes? Mira, ¿sabes cuántos años viene aquí a la iglesia y tú no lo sabes? Sí, y oí una voz que me dijo porque gente como tú no busca ser llena del Espíritu Santo. Por eso. Porque gente como tú no busca ser llena del Espíritu Santo. ¿Qué cosas debemos hacer ustedes y yo para lograr el propósito de Dios para nuestras vidas y para nosotros como iglesia? ¿Qué debemos hacer? Dice la escritura que sabiendo que el tiempo del fin se de acerca debemos buscar a Dios con más diligencia, debemos atender con diligencia a los asuntos espirituales si el Señor nos está advirtiendo de todo esto hermanos no podemos seguir viviendo este, como siempre estamos viviendo si queremos conseguir los mismos resultados de siempre ¿qué tenemos que hacer lo mismo pero si queremos conseguir resultados diferentes, qué tenemos que hacer cosas diferentes no basta con un ratito de oración vaya ni siquiera con un día de oración que tenemos a la semana con la iglesia un día de oración no es suficiente pero tenemos un solo día y ni aún así muchos quieren aprovechar ese día para venir a orar es un solo día a la semana el martes, y no son 12 horas, no son ocho horas, no son cuatro horas, es una hora y media nada más, es más y ni siquiera es hora y media porque tenemos minutos de reflexión bíblica y tiempo de peticiones pero oh cuánto diera yo para que Dios me usara como aquí habla, sí señor úsame ya ya murió el hermano Guillermo ya está con el señor pero bueno, había mucha gente yo me acuerdo que cuando llegó al, al sur me acuerdo que en esa época había lo que mencionábamos nosotros muchos guillitos muchos guillitos, déjenme la digo por qué Guillermo era muy usado por Dios en milagros en liberaciones, o sea, pasaban cosas tremendas con Gigi Ávila y predicaba con poder. Y muchos querían ser como Gigi Ávila, incluso Gigi Ávila usaba el micrófono así, ¿no? así lo usaba. Y entonces ya nomás llegó Gigi Ávila y todos traían su micrófono con cable así. Y Gigi Ávila, cuando predicaba, hablaba en lenguas, pero muy seguido decía él, ¡Aya Zaharaya! todos muchos aprendieron el Aya y cuando predicaban, ¡Aya no, la verdad es que nomás estaban imitando. Pues sí quería tener de lo que tenía eh, este, Guillavila, pero Guilla era un hombre de mucha oración, era un hombre de mucho ayuno. Era un hombre que se entregaba al Señor de una manera tremenda. De hecho, él fue eh, a. ¿Cómo se llamaba ese campeonato? Este, este, pero qué, ¿cómo es? se llamaba el título? Mr. Mister, fue el Mr. Puerto Rico, era físico culturista, era certesas y tenía un músculo tremendo, pero se enfermó de, de las piernas, de, de una enfermedad, y, y ahí fue cuando yo conocí a Cristo. El Señor lo no salvó y después el Señor lo llamó al ministerio. Y ya él era tremendo. Y, y todavía pues, estaba chaparrito, y yo era predicador, teníamos tenía unos, unos brazos muy fuertes, ¿no? Pero la mayoría se quedaron con el Aya al y el micrófono con el Kardec y malos estudiantes del Instituto Bíblico Galilea. Ellos, todo el mundo lo quería. Este, y bueno, agarraban sus rejecitas. Pero me acuerdo de aquel endemoniado, que había unos hijos de un tal de Seba, que también eran exorcistas ambulantes. Y cuando vieron cómo se usaba Pablo y que los demonios le hacían caso y que los demonios sabían, empezaron a hacer la misma, la misma fórmula de, de Pablo. Nomás que ellos dijeron... En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal de él. Y entonces el demonio les contestó: A Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son? Y les dio una revolcada los siete? Dice la biblia que los mandó desnudos, les rompió la ropa. Porque no es la formulita, no es la forma de decirlo, no es lo que se hace, es la esencia de haber estado en la presencia del Señor y de estar en el proceso de haber dado lo que hay que dar entonces hermanos es bien sencillo vámonos lo que decíamos en el pasado al instituto BOA Biblia, oración y ahí vamos a meternos con Dios si usted se mete con Dios Dios lo va a usar Dios lo va a usar, usted no tiene que imitar a nadie, Dios lo va a usar así como ustedes así Dios lo va a usar este, entonces van a pasar cosas, pero hay que buscar al Señor entonces ya no diga ay lo que daría yo, porque Dios Sara? no, no es lo que daría délo délo démoslo, si Dios quiere que le demos tiempo, vamos a darle tiempo, si Dios quiere que le dediquemos tiempo a la Biblia, vamos a dedicarle tiempo a la Biblia si Dios quiere que ayunemos que estemos en su casa, vamos a venir a su casa. Si Dios quiere que clamemos, vamos a clamar. Okay. Amén, Ay, hermanos. Dios. Vamos a hacerlo. ¿O quieres seguirle igual? ¡Ay! Lo que daría yo porque mis hijos se salvaran. Pues denlo, denlo. Lo que daría yo porque mi familia fuera transformada. Pues déjalo. Dios. Lo damos o no lo damos Los que le van a dar Díganle a la mano Iglesia, el divino redentor Del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en México En Carlos Frank 10.013 Esquina con Virgilio Carrillo Colonia Lucio Blanco Ciudad Juárez, Chihuahua, México Comunícate a los teléfonos 656-1347664 y 656-1758817. El Divino Redentor. Hoy caminamos juntos con Cristo.